0: Det är fredagen den 23 juli och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till denna podd i Rötmånadens första dagar. Vi har kommit in i det som antikens människor kände som dies carniculares, hunddagarna. Och sommarvärmen fortsätter ligga relativt stabil över landet. Och aldrig är väl Sverige så nerkopplat, bortkopplat och avkopplat som just nu den sista helgen i juli. Men ledare i redaktionen tar förstås inte semester och då blir det dags att återsummera veckans händelser. Jag som pratar heter Andreas Eriksson och med mig har jag tre starka kort från ledarsidan. Först ut en debutant i panelen, Emanuel Öst-Örtengren, eh, sommarvikarie på ledarsidan. Välkommen hit, Emanuel. Tack så mycket. Hur har sommarjobbet varit hittills? Eh, hittills har det varit väldigt eh, roligt.
1: Jag tycker att det har varit en ganska sådär, eh, ja, men, kul första vecka att komma in. Det känns som att nyhetstorkan har inte riktigt infunnit sig. Med. Den börjar komma så smått och då betyder det att jag får skriva om nästan vad jag vill. Så jag har haft ganska stor frihet här första veckan tycker jag.
0: Just det. Vad gör du när du inte vikarerar på ledarsidan?
1: Eh, ja, jag kommer vikarea som någonting annat eh, också framöver faktiskt. Jag kommer att vara eh, vikarerande chef för tankesmedjan Frivärld som sysslar med utrikes- och säkerhetspolitik.
0: Just det. Varmt välkommen hit som sagt. Eh, vi har också med oss en ny gammal bekantskap för ledarsidans eh, läsare, nämligen Susanna Silverskjöld. Välkommen hit. Tackar. Hur är redo att vara tillbaka på ledarsidan igen. Du har ju varit vikarie i olika omgångar tidigare.
2: Ja, men det känns väldigt roligt och eh, nu är det ju lite som Emanuel var inne på att sommartorkan börjar dra igång. Eh, och det har gjort att jag får prova på lite längre bollar eh, och inte bara hoppa på det här som är superdagsaktuellt. Så
0: att, eh, det har varit lite nytt. Kul. Just det. Och de som eh, spelar de där långa bollarna det är Allas för chef, Svenska Dagbladets politiska chefaktör Tove Livendal. Hej Tove. Hej Andreas! Är du kvar på Gotland förresten?
3: Jag är kvar på Gotland, ända till skolorna drar igång igen.
0: Mm. Och hur råder sommartorka i nyhetsflödet även på Gotland lokalt?
3: Nej, det är ju full fart faktiskt. Det där är, jag tycker, jag följer ju lokalmedierna här och man får ju en bättre känsla för vad som rör sig i den lilla världen när man följer lokalmedier än riksmedier. Därför att då kan det vara allt ifrån... Ja, eh, rätt och nykterhet till eh, andra saker som händer och som har just den här lokala karaktären. Och jag, jag, så jag uppskattar det. Inte, inte händelserna utan att följa medierna.
0: Nej, 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 jag förstår att du inte sitter och gläds över den tilltagande rattfyllan på, på landsvägarna. <laughs> nej, jag, jag tänkte så här att riksmedier är också dåliga på att plocka upp de här historierna om tvehövdade kalvar som brukar dyka upp nu i rötmånaderna Så att det får man gå kanske gå till de lite mindre medierna för. Mm. ni, det är dags att ta sig an veckans ämnen. Eh, jag tänkte att vi skulle börja med dig Susanna. Eh, du skrev en text i veckan så jag tänkte att du skulle få berätta lite mer om. För det ganska intressant... Nytt, tror tro, jag tror det är ett nytt fenomen i alla fall som tydligen förekommer. Jag har inte hört talas om det tidigare Nämligen en slags sommarjobb som kommunerna erbjuder ungdomar. Men problemet är bara att det inte riktigt liknar vanliga sommarjobb. Berätta om detta fenomen.
2: Ja, eh, men, men det här är en grej som finns i flera kommuner. Och jag tror inte att det är helt nytt. Eh, även om det kanske har ökat nu när det är lite mer brist på andra typer av jobb under pandemin. Men eh, det handlar om att ungdomar lottas ut och får utföra jobb som kanske inte riktigt är ett jobb. Exempelvis att de får prova på pussla. Vissa har fått prova på att göra sina egna självporträtt i mosaik. Andra får utföra olika aktiviteter i en park eller skapa med foton och bild. Och det ställs liksom inga förkunskapskrav på det här och de som lottas ut behöver varken skriva CV eller personligt brev eh, så att det är egentligen en lottning och de får betalt av skattebetalarna för att göra det här och eh, då är ju frågan om det här verkligen gynnar eh, den sommarjobbande jag tänker på att det är en ganska skev bild av vad ett verkligt jobb egentligen är och att man kanske inte får med sig.
0: Du skriver till och med att det kan vara en björntjänst åt de här ungdomarna eh, på vilket sätt hur, hur kan de skadas av det här tänker du?
2: Jag tänker delvis att man inte får hela den här erfarenheten som ett sommarjobb innebär. Dels bara det här med ansökningsprocessen. För den som har sagt ett riktigt jobb vet att man brukar behöva söka väldigt många för att till slut få ett ja. Och att det är en hel... Ja men, bara hur man ska skriva sitt CV och hur man ska skriva sitt personliga brev. Eller hur man ska ta sig an arbetsintervjun. Allt är också någonting man kan lära sig. Och därutöver att eh, det blir en konstig bild av arbetsmarknaden. Eh, både att ett jobb bara liksom tilldelas utan att man själv ska göra någonting. Men också att man kanske ska få betalt för någonting som egentligen inte någon skulle vilja betala för att få alltså utfört.
0: Nej och det är inte så att man liksom vikarerar för ordinarie pysslar eller självporträttmålar utan det är ju liksom kanske väldigt skapat. Det, det goda jag kan tänka för sig det är väl att folk, det håller folk sysselsatta och att man kanske kan lära sig någonting i alla fall. Liksom det här med att kanske passa tider, lyda instruktioner, eventuellt ingå i ett arbetslag. Så det skulle väl eventuellt kunna vara på, på plussidan då att om alternativet bara är att ungdomar går och driver det tänker jag.
2: Ja, förstås. Men då tänker jag att kommunen skulle kunna eh, tillhandahålla olika sommaraktiviteter för ungdomar ändå. Och kanske inte kalla det då för just ett sommarjobb, i med att det är för tanken ganska fel.
0: Mm. Jo, men det håller jag verkligen med om. Tove, kommer du låta ut några praktikplatser på ledarrelationer i framtiden?
2: <laughs>
3: Nej det kommer jag nog inte göra men däremot så har vi tagit emot praktikanter från eh, lite olika håll. Dels har vi ju sådana som är, är liksom tränade för ledarskribensyrket genom Svenska Nyhetsbyråns praktikantskola så att säga. Men sen har vi också haft inne praoelever eh, från högstadie. Jag vet det var en lärare som hörde av sig ganska förtvivlad och sa att det var väldigt svårt för hon satt ut och jobbade i Rinkeby och tyckte det var svårt att hitta praoplatser åt eleverna. Så då kom två killar och var hos oss eh, i ett par veckor. Så att vi försöker liksom öppna upp och jag tycker det är en plikt som man har som arbetsgivare i det privata näringslivet att ställa sig till förfogande att så mycket som möjligt ha dörrarna öppna för att ge just det här som är på riktigt och inte det som Susanna beskriver det här på att som inte ger en realistisk bild av vad det är man ska komma till. Så att jag, jag tycker att det, det är verkligen en sån där paid-forward-grej som alla privata arbetsgivare borde känna en en samhällsplikt att ta emot unga och lära dem hur det funkar. Men där finns ju också en motkraft i jag brukar bli så förbannad varje gång jag ser när facket driver den här kampanjen inför sommarjobb som bara går ut på att varna unga för att de blir utnyttjade och exploaterade. Och det, ja, det är klart att det kan förekomma och då får man liksom vara på sin vakt, men det här med att nej men du, du, du får inte jobba gratis. Men jag tänker på, jag har själv jobbat väldigt mycket inom restaurangbranschen. Och att få komma in och provjobba ett par dagar för att man ska ömsesidigt kunna se om det här är en bra match. Det är en självklar gemensam investering. Det är klart att man inte ska ha betalt för det. Så att här finns ju tycker jag från politiskt och ibland fackligt håll ett sätt att egentligen sabba möjligheterna för unga att enkelt kunna få lite insyn i vad arbetslivet innebär.
0: Mm, just det. Inga utlottade platser på Svenskas ledarredaktion, alltså. Ni förstår ju självklart att undantaget är poddredaktörplatsen. Den fick jag med flingpaket vilket var och en kan bedöma av min kompetens. Men hörni, vi ska... Det var ett skämt alltså. Eh. <laughs>
3: ingen som skrattar
0: här. Herrega. Jag är jättetyst. Ja, eh, nej men alltså det är väl sant som du säger Tove. Jag tänker också om man minns tillbaks där. Alltså, det så Sanna berättar om själva processen att ta sig in, att ta kontakt. Det är inte alltid så lätt i början och att liksom helt enkelt göra sig själv lite anställningsbar vilket också är en del av processen att bli vuxen, att växa till sig liksom att, och även fungera i sociala sammanhang som är även då, det börjar ju liksom redan den insocialiseringen processen börjar ju egentligen när man liksom går omkring och frågar har ni jobb för mig? Eller så det är också någonting viktigt då, att lära sig. Och det är kanske, om man inte får det med sig från början kan det bli ganska svårt att ta igen, tänker jag. Mm. Eh, eller vad, vad tänker ni Susanna om, om det?
2: Ja, absolut. Eh, som sagt, hela den processen brukar ju man lär sig någonting av den. Eh, och man dels kan det vara att man behöver skicka in med en massa CV personligt fler via mejl men man kan ju också faktiskt eh, gå runt till olika exempelvis butiker eh, och fråga
0: eh, om man kan
2: få ge sitt CV eller om, fråga om de kan på något vis vilja ha hjälp med någonting.
0: Hörrni, vi ska gå vidare. i eh, jag tänkte vända mig till dig. Eh, du skriver, eh, det publiceras idag tror jag, om eh, Hongkong eh, och situationen där och framförallt utifrån ett avtal som Sverige skrev 2018 om rättshjälp eh, avtal i Hongkong. Eh, kan du reda ut det här lite berätta om vad är det är som har hänt och vad du tänker om Sveriges agerande hittills?
1: Ja, eh, det här avtalet tog faktiskt eh, den eh, borgerliga regeringen eh, alltså alliansregeringen initiativ till först så att jag tror att det var 2013 som det ingick och sen så trädde det inte i kraft förrän 2018. Eh, så det, det finns ju två regeringar med, med i spelet här men Tanken med det här avtalet var att man skulle stötta det här som man brukar kalla för ett land två systemprincipen som, ja, som upprätthålls genom det avtal som Storbritannien och Kina förhandlade fram om Hongkong 1997 när Storbritannien lämnade tillbaka territoriet Hongkong till Kina. Och sen dess har ju Hongkong fått ha relativt stor frihet inom Kina. Man har ju haft pressfrihet, yttrandefrihet på ett annat sätt än, än, än i resten av Kina där, där kommunistpartiet har, eh, ja, har auktoritet. Och, eh, så det, det är tanken bakom det här avtalet. Och det innebär kort eh, att Sverige eh, svenska myndigheter ska hjälpa hit att till exempel identifiera och lokalisera eh, personer som kanske är misstänkta och bistå myndigheter i Hongkong och så vidare med, eh, med dokument. Eh, och det här avtalet har varit ifrågasatt inte så att jag lyfter den här frågan nu utan det en ganska bred majoritet i riksdagen från liksom Vänsterpartiet till Centerpartiet och Sverigedemokraterna är alla överens om att det här avtalet borde sägas upp. Och utrikesminister Ann Linde har ja, i princip sagt att nej men, det här avtalet kan man, man kan frånse från fall där det skulle röra sig om politiska brott eller där man tror att det skulle strida mot allmänna svenska rättsprinciper. Och det tycker jag är ganska eh, svaga argument. Dels för att det kan vara svårt att veta i en auktoritär enpartistat som Kina under kommunistpartiet är. Eh, liksom vad, vad är ett politiskt brott och vad är, ett, eh, ja, vad, vad är andra typer av brott? Och, eh, och det är därför vi har eh, avtal, såna här typer av avtal om rättshjälp med andra demokratier. Så de andra länder som vi har såna här avtal med är eh, Australien, Kanada, Japan och USA tror jag också att vi har ett med och jag tycker tyvärr inte att man kan räkna in Hongkong i den här kategorin längre och för den som vill veta mer om varför så kan man ju lyssna på det poddavsnitt som du Andreas gjorde tidigare i veckan med Simona Mohamsson som har skrivit en ny bok om Hongkong som heter Hongkong AIP, och som tecknar en bild av hur den här demokratirörelsen i Hongkong har kämpat nu från 2014 och den så kallade paraplyrevolutionen och framåt och Ja, det, det har tyvärr inte gått bättre sedan dess kan man väl säga.
0: Nej, det har du verkligen inte gjort. Jag ville också passa på att tipsa om Simonas bok och det samtalet vi hade onsdags. För vad som kom fram där och, och när jag pratade med Simona Månsson, det var ju då att hon satte det här i lite bred, större perspektiv då. Där vi får titta på Pekings strategi, inte bara när det gäller Hongkong, hon talar också om Taiwan och givet också situationen för UIGURerna i Kina en folkgrupp då som utsatts för något som beskrivits av flera länder som ett folkmord, även om i flera internationella organisationer att det finns eh, alltså en ökande politisk aptit från Pekings sida att dominera sin omgivning. Eh, jag tänkte fråga dig, Manel, Kinas globala kraft både ekonomiskt och politiskt, den är ju idag betydande. Det har ju ibland talats om att vi i Sverige har haft en viss naivitet inför den och över hur, hur våra relationer med Kina ser ut. Delar du den bilden att det har funnits en naivitet eller vad tänker du kring det? Alltså då
1: då har det väl funnits en naivitet men ibland så tror jag att, man, att det handlar snarare om att eh, ja inte minst på, på statlig nivå att man gör en avvägning mellan olika intressen och ibland tycker man att eh, affärsintressen är, är väldigt viktiga. Det finns ju Vissa kinesiska företag som Geely till exempel som har gjort betydande investeringar i, i svenska företag som Volvo då i det fallet. Och då väljer man att kanske vara, vara tyst och inte kritisera eh, Geely och kanske deras kopplingar med kinesiska staten. Jag tror till exempel att Li Shufu som är vd för Geely han har ju eh, väldigt goda kontakter inom kommunistpartiet. Men det har man inte talat så mycket om. Eh, så, så ibland är det ju en fråga om det. Men sen är det klart att ibland är det ju en fråga om eh, naivitet. Det var väl till exempel en... Kommunpolitiker i eh, Uppsala, som numera är han inte kvar i, i Centerpartiet. Han blev väl utesluten, men, men Stefan Hanna, som har sins i sammanhang där han har varit eh, liksom har i princip fört fram samma budskap som, som kommunistpartiet och köpt vad de eh, har sagt. Så att det, det, är väl, det är nog lite olika från, från fall till fall. Eh, men kunskapen om eh, Kina tror jag har varit eh, sådär. Och jag tror inte att så många, även på Nivå, den insikten börjar väl komma nu, men att många kanske inte har förstått hur pass sammanflätade eh, kommunistpartiet och det övriga samhället i Kina är. I Sverige tänker vi att eh, socialdemokraterna som sitter i regeringen nu, de, de är inte eh, staten och de är inte för den delen eh, liksom näringslivet. Det är inte så att det är en massa företag som, där det finns avdelningar eh, för det socialdemokratiska partiet som, som styr hur de företagen fattar sina investeringsbeslut. Men så är fallet i Kina och det tror jag att fler måste, eh, fler måste inse och när det kommer ett företag och vill göra eh, ett kinesiskt företag då och vill göra en investering i Sverige då ska väl grundfrågan alltid vara does this make business sense? Alltså, är den här investeringen affärsmässigt motiverad eller kan det vara så att det finns andra mer strategiska och geopolitiska intressen som ligger bakom?
0: Mm. Tove, ska jag vända mig till dig eh, det som Emanuel beskriver här då Kinas kommunistparti och dess ledare de har ju väldigt tydliga ambitioner och att där är geopolitik eh, och ekonomi integrerat Simon Mån nämnde i vår podd att hon tyckte att det här borde diskuteras mer och att det i ganska liten grad var en politisk fråga i Sverige hon frågade exempelvis vad är skillnaden mellan Kristersson och Löfvens linje eh, när det gäller Kina, det var för henne oklart att den kanske inte fanns om jag förstod det rätt då. Hur tänker du kring det här? Alltså, behöver svenska politiker diskutera det här mer? Formulera tydligare linjer i relation till den kinesiska diktaturen?
3: Ja, det tror jag. Och det, det är flera skäl. Dels är det väl skälet till att det inte kanske talas så mycket om det. Det är ju att det finns ett kunskapsunderläge. Det är inte så många som... Vi är insatta som tar sig tid att på samma sätt som eh, Simona har gjort att liksom försöka förstå läget på något annat ställe utan vi är ganska navelskådande. Det brukar synas i våra valrörelser som man inte riktigt ser att omvärlden existerar utan vi talar bara om det som är oss närmast. Eh, och det är ju också en följd av att vi eh, nu låter det klyschigt men det är ju sant att vi lever i en mer globaliserad värld och det innebär att vi kan inte låta bli att inte förhålla oss till hur vi påverkar. Och nu har vi en regering som är, har tagit en ganska hög eh, position men att vi ska vara feministisk utrikespolitik och sådär. Och i Simonas bok så finns ju eh, en passage där hon diskuterar också vad händer med de feministiska frågorna eller med ABTQ-frågorna. Hur hänger det ihop med allting? Eh, och jag tror att Ska man då kunna ikläda de här fina orden hemma då bör man också bli bättre på att diskutera effekterna eh, av politiken som vi för. Ibland så kan det ju vara, ja, här är det ju ett område där signaler kan ändå spela roll. Vi kan inte, vi kan inte gå in och styra saker som händer men man kan, man kan fundera på hur man kan utöva eh, makt genom signaler som ett annat land. Och just därför att det också finns intressen, starka intressen för oss att också fortsätta vara den här starka exportnationen och att hitta nya marknader så är det givet att det kommer att uppstå målkonflikter så jag tror att det vore jättebra att ha mer och öppnare och transparenta diskussioner om hur de ser ut.
0: En aspekt jag också tänkte på tänkte fråga dig också om det Tove det gäller det här, kan det ha funnits från höger i Sverige liten viss politisk blindhet för att vi, vi gillar ju handel och marknadsekonomi och tycker det är jättebra att Kina har öppnat upp sig ekonomiskt för investeringar och att vi slutar täta ekonomiska band med dem. Har vi varit, kanske från höger varit lite naiva och tänkt så här att kommunistpartiet är inget riktigt kommunistparti längre för de handlar ju med oss och så småningom kommer det automatiskt leda till, till att även mänskliga rättigheter och demokrati kommer liksom att dyka upp i Kina med någon sorts automatik. Eh. Känner du igen de tanken, eller förstår du vad jag menar
3: Jag förstår hur du menar, och jag, jag tror att det kan ligga något i det att vi har tänkt att om, de bara, om vi bara handlar om mer kontakt så kommer de att se att vårt sätt att leva är det mest överlägsna. Och har vi liksom blivit värsta så tänker inte alla. Alla tänker inte att de helst av alls skulle bli som Sverige eller som västerlandet. Och det gör nog, det, det är den eller liksom självbilden, krockar med omvärlds, förmågan till omvärldsanalys. Så att det är ju någonting som. Jag tror att det kan finnas ett stråkande naivitet. Men sen är det ju också att det är en eh, genuint svår avvägning. Därför att vi vet också att kontakter som sker med näringslivet i stater som, eh, som kränker mänskliga rättigheter har också banat väg att man har kunnat ge in syre till oppositionen. Man har kunnat på olika sätt sprida... Eh, påverkan också via näringslivsvägar som har varit jätteviktiga för att de länderna ska komma i rätt riktning. Så att det, är inte, det är inte entydigt. Jag, jag är ingen förespråkare av att alla som inte beter sig som oss kan vi inte ha någon kontakt med. utan. Jag tror att man ska försöka eh, hålla kontakterna så öppna som möjligt. Jag tror att det är, det är ändå eh, långsiktigt eh, den bästa vägen för att kunna påverka det att man har någon form av relation med varandra. Men däremot så finns det ju vi behöver också ha det här uttrycket som har kommit till Europa, några röda linjer. Det behöver vi ha också. Så att, det, det behöver vara både och. Nu, låter, nu lät det som en folkpartist.
1: Jag, jag tänkte bara säga en sak snabbt om det här. Och det, det är just att jag tror många skulle vilja att vi hade en konsekvent linje gentemot Kina. Att det skulle vara enkelt och alltid kunna säga så här, nej men... Det är alltid mänskliga rättigheter som är prioritet- eller det är alltid eh, liksom vår, vår export som är prioritet eller så. Och det, jag tror tyvärr inte att det är så enkelt- när man förhåller sig till ett land som Kina- och med, med alla liksom, olika intressen som, som man ska väga fram och tillbaka. Så jag tror att det här är en fråga- där vi får diskutera saker fall till fall. När det gäller Huawei så tycker jag till exempel- att det är det ju uppenbart att om Huawei- som ett företag som antagligen har nära kopplingar till- det kinesiska kommunistpartiet och den kinesiska staten ifall de ska vara med och, och bygga ut det svenska 5G-nätet så skulle ju det kunna ha enorma säkerhetsimplikationer eh, så det kanske man inte ska göra men betyder det att vi ska stoppa eh, all annan handel med Kina? Nej, det gör inte så att det, svårigheten här är just att det finns inte alltid så självklara svar utan det, det är någonting man får väga eh, i olika situationer
0: Ännu en folkpartist alltså eh, ja, Susanna, för... vad, vad, vad tänker du om detta?
2: Ja men jag är nog lite inne på den linjen du presenterade där att vi länge trodde att bara vi handlar och samarbetar ekonomiskt så kommer detta lösa sig. Att Kina kommer gå mot ett ja, mer demokratiskt håll. Men riktigt så enkelt var det ju inte. Men med det sagt så betyder det ju inte att handel inte hjälper. Men jag tror också att vi skulle behöva en mer politisk diskussion om det i Sverige för jag tror inte riktigt att de olika partierna har fått frågan så här, hur ser er strategi kring Kina ut och att det finns ett sånt, ja, en sån faktiskt frisk och aktiv debatt. Eh, det tror jag börjar aktualiseras.
0: Då får vi som pigga opinionsjournalister se till att de får det i framtiden. Eh, den frågan alltså. Vi ska gå vidare. Eh, I veckan var det ju också tioårsdagen för terrordådet i Norge 2011. Då Anders Bering Breivik med en bomb i Oslo och, och med skjutvapen på att mördade 77 människor. Eh, det uppmärktades samhället förstås stort både i Norge och i Sverige. Statsminister Stefan Löfven var bland annat på besök på minnesstund i Norge. Eh, Tove, vad, vad var dina tankar på tioårsdagen?
3: Ja, oh, det är ju... Jag tycker om de... den här ledaren som Claes Arvidsson skrev hos oss var väldigt bra därför att den fångade upp en del av det, det där ganska breda spektrumet som finns. Det finns ju något djupt bara mänskligt i det. Precis som man sen skriver så är det ju den sortens händelse som alla vet vad de var när de fick höra om det som hände och kan liksom gå tillbaka känslomässigt och koppla an till hur man upplevde skräcken då. Själv gick jag genom ett Jättefint sommarvarmt i Stockholm på väg hem till goda vänner på middag. Jag hade min yngsta son i en sån här babybjörn och det var väldigt varmt kom jag ihåg. Men, men det, var, det var en fin dag. Och sen hur den här middagen eh, mer blev en slags gemensam terapistund när vi satt framför tvn och bara försökte ta in det som hände. Den, den sortens eh, händelse är ju. Och sen är det klart att det finns jättemånga. Eh, så olika både sätt att hantera känslorna efteråt men också att försöka analysera och försöka förstå vad är det som händer och naturligtvis så dyker det upp det här som Lars Gustafsson myntade problemformuleringsprivilegiet, striden om den hur är det man ska förstå det som hände och här skedde det, med, Sverige betedde ju sig som någon slags det var den här fulla och stökiga grannen som liksom inte kan bete sig utan det exploderade ju en rätt ovärdig debatt på politiska Twitter igår. Det var ett dåligt sätt tycker jag att uppmärksamma tioårsdagen. Men i övrigt så finns det ju i Sansa olika funderingar att, att dra. och Det tycker jag Claes gjorde bra i sin text. Det finns ju en, alltså den, den högre högerextremism som Anders Bering-Brevick eh, verkligen ja, på något sätt personifierade det finns ju liksom fortsatt problem med det och det är tendenser som har tilltagit och det är också något som den norska säkerhetspolisen pekar ut som ett, ett kvarvarande hot. Så den delen finns ju. Men sen är det ju också så att de, även bland de extrema så är det ju, ja det här är ett sådant exceptionellt fall så att det, det är svårt att bara ta in den <laughs> Magnituden av vad en person kan göra och är i stånd att göra. Så att jag har inga sådana där, eh, det här borde vi lära oss som jag tycker många är för tvärsäkra att göra utan det är mer tycker jag en, en dag för just reflektion.
0: Jag tänkte på en sak. Du nämnde Klas Arvidssons text. Uh, han är ju bosatt i Norge och skrev på ledarsidan igår som sagt. Han berättar ju att i, i Norge så har ju diskussionen varit då lite kring hur efterbörden har hanterats eller bör hanteras. Statsminister Stoltenberg valde ju att eller på, ja, för honom var ju dåligt då ett angrepp på demokratin som helhet på det öppna samhället. Uh, men under åren som följt har många ansett att dålen då kommer så att säga avpolitiseras på ett olyckligt sätt att man Ja, bland annat får jag förstås också att väldigt många av de överlevande har eh, stå, även delat den här kritiken då att, att man istället har velat betona på att Breivik, han var ju förstås en mycket politiskt driven mördare. Eh, hans ideologi var ju lite vildvuxen men den var ju högerextrem, eh, nationalistisk, rasistisk framför allt och angreppet var riktat då just mot socialdemokratin som någon sorts fiende då Eh, hur tänker du kring det, det här med att vad, hur, hur då det ska betraktas och diskussionerna kring det? Det är väl ändå en viktig diskussion att föra?
3: Absolut, och, men jag tror inte att det finns ett entydigt svar. Jag tror att det är där det blir det blir så det skär sig liksom i debatten när en förklaringsmodell måste utesluta alla andra. Eh, för som jag var inne på, jag, alltså det, det är... Tack och lov extremt få som är beredd att gå till den här sortens handlingar. Så på det sättet så är det en, en unik person. Men på samma sätt som när jag, inte vet jag, tar det här knivdådet i Västerås när gärningsmannen hade uttalat, letat efter personer som såg svenska ut. Det är klart att man måste få diskutera efteråt vad finns det liksom i det, det, gärningsmannens politiska budskap som man behöver titta på, och, hade, hade, och den underliggande frågan som finns både från de som närstående men också överlevande, och ja, det är ju, hade det här kunnat undvikas? Hade man kunnat förhindra det? Det är ju på något sätt en underliggande frågan som gör att vi behöver söka svar. För att det är ju en, eh, så den frågan finns ju där i grunden. Och det är där som, jag menar att man måste kunna resonera om saker det får inte vara så att nej du får inte tänka den här tanken men det måste ju göras i ett rimligt tonläge därför att annars så hamnar vi snabbt i det här att en modell får bara gälla och så ska man helst liksom eh, peka ut på det sättet som skedde i den svenska debatten igår när man liksom drar direkta linjer och säger att, ja men här partiet eh, det är Breivik liksom. och då har man liksom tappat alla tycker jag eh, förmågor att kunna föra en, en vettig diskussion
0: jag tycker också det kan vara värt att påpeka att man får ju komma ihåg att terrorister som Breivik, och det här brukar ju också lyftas fram när det gäller då islamistisk terrorism, alltså de har ju ett uttalat politiskt mål att skaka om samhället, att förändra samhället, att få samhället att anpassa sig. Så i viss mån finns det ju också ett värde i, tänker jag, att samhället fortsätter fungera trots det fruktansvärda som sker. Och trots, alltså naturligtvis inte så att man, man, man inte ska vita försiktighetsåtgärder eller, eller liksom anpassa sig på det sättet. Men ändå att politiken på något sätt inte ska tillåtas dansa efter terroristernas pipa, vilket är deras mål. Eh, och det, det tycker jag Det brukar ofta lyftas fram när det gäller många olika typer av terror. Då. Det kan vara värt att komma ihåg det nu också, tänker jag.
3: Ja, och sen som också Claes pekar på, för, för som sagt var... Eh, det, det finns olika delar i detta och det är det man måste kunna se. Men han talar ju också om att efter en sån här händelse så blir ju också vad hade kunnat fungera bättre rent. Alltså hade staten kunnat vara bättre förberedd? Hur snabbt reagerades på larm? Hur såg säkerhetsordningen ut? Framförallt inne i Oslo. Och den sortens lärdomar, det är ju bara en förvaskad skyldighet att, att dra dem oavsett, vi diskuterar hur hur det offentliga hanterar en pandemi eller ett terrordåd eller vad det än är att det måste dras lärdomar det är liksom en, en skyldighet om man mm. förfogar över staten
0: Så är det absolut Ja, så är det absolut Vi ska gå vidare hörni eh, det har blivit dags för ytterligare en sån här liten episod där vi kallar Så funkar en ledarsida eh, när vi ska berätta lite hur vi jobbar tänker att lyssnarna kanske är intresserade av hur det faktiskt går till bakom kulisserna Idag ska vi prata själva texterna, hur vi jobbar med dem. För Tove, det är ju så att när någon har skrivit en text, ja, du kan liksom berätta lite, hur, hur kommer texterna till rent praktiskt? Hur gör vi?
3: Ja, först så finns de i, som små eh, tankeutkast i huvuden på, på olika ledarskribenter. Så vi har ett möte på morgonen när vi pitchar olika idéer och sen kommer överens om vad som ska skrivas och ungefärlig längd och när de ska vara klara och sådär. Så att man har de yttre förutsättningarna. Och sen är det ju en individuell process och den kan bara vara en svara på hur den ser till eller ser ut. Och en del är snabbskrivare tänker långsamt och skriver snabbt och en del är tvärtom. Så att det här ser väldigt olika ut. Men sen då när det finns ett utkast som man kan tänka sig som är ja, så gott som... Ja, som, som är färdigt att för andra att titta på, då lägger vi upp dem i vår gemensamma kommunikationskanal och sen går alla in och läser och ger synpunkter och förslag på förbättringar. Och det, där görs, det där har ju blivit ännu mer i satt i bruk nu när vi har varit in i en pandemi faktiskt. Tidigare när vi satt på kontoret, då skrev man ut den på papper och så delar man ut till Kollegor och så fick man tillbaka tre versioner med olika röpen kommentarer. Nu är det ju mycket smidigare faktiskt att jobba i, ja, som vi har då Google Doc, att man direkt kan se förslag till ändringar och kommentarer och jobba i dokumentet. Så där har vi ju faktiskt effektiviserat oss skulle jag säga och förbättrat oss under den här pandemin.
0: Mm. För ledarskrivandet är en ganska kollektiv verksamhet Alltså även själva skrivandet Det kanske inte alla är medvetna om Iman, eh, du som är lite ny på sidan hur, hur har det gått för dig att komma in i detta?
1: Ja, som jag sa innan vi började spela in här Så tycker jag att det påminner lite om någon slags peer review Det vill säga att eh, alla läser alla Och lämnar kommentarer, synpunkter Och redigerar det riktigt texten Eller ger ändringsförslag Så att det är ju... Eh, det, det, det är verkligen en, en kollektiv process och det gäller även när vi, när vi pitchar in ämnena. Nu får jag skriva om nästan vad jag vill eftersom det är relativt nyhetstorka. Men, men, det är, men vi funderar ju varje dag på liksom vad, vad är relevant och framförallt vad kan Svenska Dagbladets ledarsida bidra med som, som ingen annan gör. Jag tycker det är ganska tråkigt när ledarsider skriver om exakt samma saker- och nu har jag haft fördelen just den här veckan att jag har, eh, åtminstone några dagar den här veckan så har jag suttit faktiskt med några som skriver ledare för andra tidningar och då vet jag ju vad de skriver om och så väljer jag då att inte skriva om samma sak.
0: Just det. Susanna, vad tycker du? Är det, känns det jobbigt ibland att lämna ifrån oss en text till andra kritiska ögon? Eller är det, vänjer man sig snabbt för det?
2: Eh, nej, men man vänjer sig snabbt faktiskt. Och det som är så väldigt bra är att alla vi ledare ledarskribenter... dig. Som också är olika varje dag vilka man jobbar med i princip på den här ledaredaktionen. Vi har ju olika erfarenheter och kunskaper sedan tidigare. Så både innan man börjar skriva under morgonmötet så brukar man få väldigt bra och värdefull input. Och sen dessutom när man väl har texten klar, klar så gäller samma där. Så det är verkligen en, en värdefull process skulle jag säga.
0: Just det. Japp, då fick ni lite inblick i hur själva skrivandet går till. Eh, vår tid mötas slut. Jag tänkte bara att vi skulle avsluta med en sån där liten tipsrunda som vi brukar ha där vi har fredagspaneler. Att var och en av deltagarna får tipsa om någonting man kan göra i helgen. Kanske en bok att läsa, en plats att besöka eller bara någonting att göra. Eh, Tove, du får gå först ut. Vad skulle du vilja tipsa om?
3: Ja, jag är fortfarande helt salig efter förra helgens konsert som jag fick gå på med Vamlingbo kvartetten i Vamlingbo kyrka och det var fantastisk musik och det, det var, jag, jag känner verkligen att det här, är, det här är massage för själen, liksom träning för själen så att det där med att uppleva vacker musik om man också kan nu när man kan få börja göra det lite mer också live det rekommenderar jag om det finns möjlighet till det så att det är men eh, annars har jag läst en, ett, en väldigt härlig bok av Agneta Pleijel som heter Dubbelporträttet och som handlar om målaren Korkorska som målar av eh, Agatha Christie och deras dialog. Och det var en bok som sattes, jag fick den av min tidigare mentor. Jag hade inte, den hade gått mig förbi men det var också en sån där väldigt sällsam och härlig läsupplevelse så den
2: rekommenderar jag.
0: Det låter fint. Eh, Susanna, vad ska du vilja tipsa om?
2: Jag tänkte faktiskt ge ett lite tråkigare tips, nämligen att det är flera regioner nu som har öppnat upp, eller alla har väl öppnat upp för unga att vaccinera sig, men de rapporterar att det står tusentals lediga tider för att ungdomar helt enkelt inte bokar dem, för att man även ja, kanske prioriterar solen eller gör något annat. Så jag tänkte passa på att tips om att boka upp den där tiden och ta
0: första dosen. Mycket förståndigt, mycket, mycket förståndigt. Hör ni det ungdomar, vad Tant Susanna säger? In och vaccinera er, sen är det fritt fram och ut och festa. Eh, Immanuel, vad säger du?
1: Ja, eh, jag vaccinerade mig precis innan vi skulle spela in här så att jag känner att jag tog, har tagit till mig av Susannas tips. Så jag får ge <laughs> någonting, någonting eget. Jag håller på och läser Henrik Bergens nya bok Landet utanför som är den andra delen i en serie som ska komma om totalt tre böcker om Sverige under andra världskriget och den tycker jag har varit väldigt spännande och intressant att läsa och full av detaljer om liksom hur livet var i Sverige under kriget och inklusive den här frågan då om neutraliteten och man kan väl säga att det är ganska lätt att avfärda neutraliteten i efterhand som att Sverige fegade ur, men, men det, det var inte lätta beslut och man får ganska bra inblick tycker jag också i hur regeringen den här samlingsregeringen då som ju var eh, nästan alla partier i riksdagen förutom kommunisterna sitter i den och hur det finns olika perspektiv på, på var och varannan fråga från hur man ska stötta Finland och Norge till eh, ja, vilket stöd Sverige egentligen ska, ska ge eh, Tyskland som vill transitera trupper genom Sverige så att, en väldigt, väldigt bra och eh, ja, folkbildande bok. Så den tipsar jag gärna om.
0: Henrik Berggren är ju en, alltid tycker jag, läsvärd författare. Så det var ett utmärkt tips. Mitt tips är betydligt mer profant. Jag tycker alla ska ut i naturen och ha det skönt att bada. För det ska jag nämligen göra nu. Jag ska åka till en strand vid Vänern som heter Svalnäs och bada. Och är ni i Skaraborgstrakten så är det väl värt ett besök. Ligger en mil ungefär utanför Lidköping eh, vid Vänern har sagt. Hörni, vad trevligt. Tack för idag, hörni.
3: Tack själv. Eh,
0: tack. och jättekul att ha dig. Var. Ja, precis. Och jättekul att ha dig med för första gången också, Emanuel. Och tack till er som har lyssnat. Eh, det är ledaredaktionen jag har lyssnat på, en podd från Svenska Dagbladet. Eh, hör gärna av er till oss på redaktionen med era rötmädats tankar på det vi har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara på ledarsidan snabbla svd.se Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv jag som ska åka och bada heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.